0: Hola, mi nombre es Oriana.
1: Yo soy Carla.
0: Y esto es Hasta la Raíz. Ok, hoy vamos a hacer como un episodio continuación del episodio pasado. Es nuestro tercer episodio. En el episodio pasado eh, estuvimos hablando con unos amigos de Carla, los de Satyarupa Yoga, que nos dieron bastante información acerca de cómo ellos llevan todo el, el tema de la meditación, algunos tips para reforzar tu práctica, ¿no? Por ejemplo, tú decías Carla que uno de los tips que ellos daban era de crear como un altar una zona en donde, en donde se te recordara, o sea, como que algo a tu mente le dijera epa, a meditar, y daban el ejemplo de, de, de la nevera ¿no? Claro, a mí me lo que me gusta de, de eso,
1: ¿no? Y, y, y que siempre estaba como en esa búsqueda de, de de, bueno, de cómo me puedo aportar esa persona que seguramente tiene como más conocimiento y más experiencia, es ¿Qué te, te recuerda también? Porque a veces pasa que, que si, por ejemplo, en nuestro caso que ya hemos tenido como un tiempo de aprendizaje y de experiencia, eh, entender que nunca, nu nunca llegas a una meta, ¿no? Siempre estás aprendiendo nuevas cosas y, y siempre estás a veces como te distraes y te olvidas y de repente hay algo que te puede decir otra persona que como que te vuelve a poner en el camino y yo justo acabo de llegar de viaje, justo estaba así como súper desordenada, no había podido como volver a, a sentarme, a, a encontrar mi, mi espacio para hacer, las, para hacer estas prácticas y fue como claro, la nevera te llama todo el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que poner, y apenas puse como que el cojín, fue como, claro, me llama todos los días Otra vez como, 20 hey, la... Para, re para referencia
0: canta. Si no han escuchado el episodio, obviamente la invitación Es que lo escuchen, pero para referencia Nos comentaban ellos que por ejemplo Tener un altar es súper importante porque así como La nevera tú la ves y te invita a Ábreme, come, o sea, cada, cada cosita Hace un trigger dentro de ti, te dice Oye, si voy a la cocina y veo la nevera, quiero comer Si tienes un altar, lo ves, dices Bueno, quiero meditar, es como, eh, son esos Truquitos que Por más que sea ya. Sí, facilita, facilita mucho el, el comprometerse con la práctica, que es algo súper importante para todos aquellos que, que de verdad quieren adentrarse a la meditación. La práctica y la constancia es clave. Otra cosa que me encantó que dijeron fue que dijo Satyadev:
1: es eh, la dicha, ¿no? Cuando él dijo dicha, sobre todo como, bueno, yo estaba, primero estaba ahí escuchándolo de frente y después cuando lo volví a escuchar en el podcast fue como, Nada más cuando lo dice, lo dijo de una manera que vibró en esa dicha, que fue como... me recordó con la dicha de la meditación. Entonces fue como, es que está, ¿eh? hay tanta dicha detrás de esto. Y, y a veces lo difícil de, de la práctica o en realidad, como que lo que la mente te dice que es difícil, porque al final no es tan difícil, eh, que siempre como... Yo, por ejemplo, me pasa que me doy mucho látigo si no lo hago todos los días o si tengo tiempo sin hacerlo. Y como que me peleo conmigo misma por esas cosas y después, eh, y como que lo que recuerdo es lo difícil que es volverlo a hacer. Y después cuando él dijo dicha y lo dijo con esa vibración, con ese amor, que sentí la dicha de la meditación, fue como, claro, es que meditar es dicha. Y ya ahí como que me volví a conectar con, es que a mí me encanta hacerlo y, y qué placer, y fue como otro trigger para decir, me, me vuelvo a sentar, ¿no? Así que esas dos cosas para mí desde el podcast pasado fueron las, las, las que más me, me gustaron.
0: Sí, a mí me encantó mucho eso que él decía de algo que de lo que más me quedó del podcast pasado fue eso que él decía de, de cómo uno busca el placer de forma externa. Eh, estamos hablando Carla y yo antes de conectarnos a grabar porque, bueno, estamos dando como unas ideas eh, de lo que vamos a decir hoy y algo que me... me algo que me gusta a mí mucho de todo este mundo es cómo como penetras un poquito más dentro de tus propias dimensiones, ¿verdad? Porque el placer es una dimensión y el placer cuando lo, cuando lo tocas de, de forma externa, o sea, cuando cosas externas te hacen sentir a ti placer, es una membrana súper superficial de ti misma. Fíjense que podemos conseguir placer de manera fácil, o sea, no es la cosa más difícil, podemos ir a a comernos algo sabroso y experimentamos placer, a través del sexo experimentamos placer, hay muchísimas cosas que exteriormente te tocan y fácilmente te hacen sentir placer y uno se queda como enganchado tan, tanto tiempo o, o mucha gente se queda enganchado a lo largo de su vida en esa membrana superficial del placer, porque es, es algo súper envolvente primero y que lo tocas de manera fácil la cosa es que cuando y lo, decía, lo decían en el podcast anterior que cuando tú buscas el placer afuera, llega un momento que como que la cosa no es suficiente. Como que por más que busques y busques y busques, pareciera que no, no estás dando con lo que es. Como que siempre hay una sensación como que tratas de, de satisfacerla y no la encuentras. Si es con sexo, pues es más sexo. Por ejemplo, el, Sadhguru, el, el maestro que yo escucho, él siempre te dice que uno... Uno quiere ampliar, ampliar de lo que conoce. Siempre hay, el ser humano siempre tiene esa necesidad de expansión y la vas a buscar a través de lo que conoce. Si es el dinero, el dinero te da a ti placer, pues es más dinero. Si es sexo, pues es más sexo. Si es drogas, pues es más drogas. Comida, más comida. Uno siempre está tratando de, de, de satisfacer ese placer a un nivel que nunca va a ser conseguido por medios externos. En cambio, es que además, Ori,
1: es muy interesante de lo que estás diciendo. Que además vivimos en una época donde la mayor enfermedad del mundo, la pandemia de esta era, es la depresión, que justamente es la capacidad de, la incapacidad en realidad de sentir placer. Entonces es ahí, porque, porque en esa búsqueda de la fuera hay un momento en que como que se quema
0: esa capacidad y ya no hay nada afuera. No lo claro, que
1: es, además, como que no solo, eso,
0: no solo eso, sino que hay veces como que lo que a ti te, te daba de placer deja de existir. Por ejemplo, hay gente que, hay gente que, bueno, el placer me lo da otra persona. Yo soy feliz y yo estoy con esta persona. Esta persona deja de estar, entonces ya yo caigo en depresión. No hay placer, no hay nada, la vida es horrible, la vida es triste, porque únicamente até a esa, esa satisfacción a una persona externa y nos olvidamos de que somos seres completos únicos y que estamos bien como estamos en nuestro interior si empezamos a hacer ex, esa exploración de las otras dimensiones que nosotros mismos tenemos dentro de nosotros mismos. Y es algo que, que obviamente la práctica meditativa te da, porque fíjate, yo por ejemplo he tenido mis propios, a ver, como que sí, me siento a meditar todos los días por un mes y de repente tú lo sabes hay como ciertas cosas que te desconectan perdiste tu práctica, lo dejaste de hacer etcétera, etcétera y te desconectas pero algo que yo quiero como dejarle a la gente que nos escucha es que son varias cositas son varios componentes que te van a ayudar a ti a tener una meditación más profunda y a simplemente lograrla porque lo que te comentaba a ti fuera de, de, de este podcast es que yo por ejemplo a veces me pregunto ¿pero qué, qué cosas están haciendo que yo sencillamente esté teniendo mejores meditaciones últimamente sí siendo sincera no he sido la más constante con la práctica como tal, sentarme a meditar pero resulta que cuando voy y lo hago y tengo la disposición y, y, y estoy en el, en el ambiente correcto, se me hace fácil hacer el clic de esto que vamos a hablar luego de, de, de lo que puedes conseguir sintiendo con la meditación ¿no? se me hace muy fácil ir adentro y es que yo eh, como no llevo el yoga nada más a un nivel... Eh, hago yoga porque quiero, quiero pararme de mano. O no lo llevo nada más a un nivel de que medito porque quiero ugh, callar mi mente. Sino que lo llevo a un nivel de... ¿Sabes? Así veo yo la vida. Ahora, ahora ¿qué adopté yo del yoga? Adopto del yoga la tecnología y el mecanismo que es para ver la vida. Y ese, ese simple pensamiento o esa manera de ver la, la existencia o de, 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 de decidir vivir en estos momentos me ha llevado a que las cosas que hago día a día me facilitan el hecho de sentarme a meditar y poner, poderlo hacer de una manera más profunda el simple hecho que yo decida ver y una práctica que hago y es otra cosa que hablaremos más adelante de la, de la meditación de compasión y que es que yo decido ver a cada persona desde dónde desde actúa y por qué actúa así en lugar de verla Ay, por las carencias, porque qué mala persona es Porque qué horrible es En vez de, de, de ir de frente con la, con la decisión de juzgar Voy con la decisión de entender Ese simple hecho de, de, de conectar con la gente así Hace que cuando yo me vaya a sentar a meditar Se me haga mucho más sencillo Y, y es eso lo que quiero compartir Que, que meditar y el, y el estado meditativo no, no solamente se consigue Por sentarte e intentar, e intentar, intentar Cosa que sí, necesitas la práctica pero que cuando profundizas el yoga a muchos otros niveles de, de, tu, de tu vida, lo llevas a otros niveles de, de lo que haces día a día, pues te, te facilita en la práctica de meditación.
1: Claro, porque por ejemplo, o sea, lo que yo entiendo lo que dices es que estoy totalmente de acuerdo, es que por ejemplo yoga, eh, cuando ves su definición, no es las asanas, ¿no? Eh, yoga es todo un sistema... Es toda una filosofía, es todo una. que te cambia tu perspectiva y lo que vas teniendo es un cambio de perspectiva y un cambio de patrones general. Yo, mi una de mis maestras, que es Estela Maris, que ya la he mencionado, decía: Yo no he visto a nadie que se transforme en nada más meditando. Es como, sí, la meditación tiene su alcance, tiene su. tiene y, y es vital, además, es uno de los pilares vitales. Pero no es solo eso, ¿no? Y hablábamos también de que uno dice meditación y parece que estás hablando de. De una cosa, no es como decir deportes, eh, no hay un solo tipo de deportes, hay muchísimos tipos de meditación. Hay meditaciones que na nada más te ayudan y ya está, eso está súper investigado. Eh, que, que después podemos profundizar sobre eso. Es hay meditaciones que, que te ayudan a, a hacerme más a concentrarte más, hay meditaciones que te ayudan a bajar el estrés y hay meditaciones, como tú dices, te ayudan a transformarte y te ayudan a ver. Una vida llena de compasión Y así cambian tus perspectivas De cómo vivirla ¿no? Y, cuando, y yo me acuerdo, hay un libro que súper recomiendo Que fue de los primeros libros que a mí me voló la cabeza Que se llama La autobiografía de un yogui De Paramahansa Yogananda Y él decía que los, los, los grandes yoguis Meditan caminando O sea, ya, ya, re, ya andas Meditando ¿no? Es un
0: estado, es, porque al final la, el, la meditación estado. Y es algo que, o sea, como que es difícil de captar cuando no tienes entendimiento completo, pero al final la meditación es un estado, es un, es un estado meditativo al que llegas. Todas las meditaciones que practicamos y por, por cosas del lenguaje se llama meditación de, meditación así, meditación asado, pero en realidad son como sádanas, ¿no? son procesos para conseguir algo, procesos para conseguir algo. Y luego están estos yoguis que al final su vida se convierte en meditativa, están en una sensación de meditación, en un estado de meditación todo el tiempo, porque fueron... Un poquito de cada cosa Fueron transformando su vida desde, desde varios niveles Que los permite ser seres meditativos seres seres que están en ese estado constantemente Es como tú decías Que el, el yoga ha sido transmutado de muchas maneras Cuando lo hemos traído a esta parte del mundo no Pero cuando tú y, y mi recomendación Y a la gente que me preguntan Es que si van a ir al yoga Vayan, vayan a los yogas tradicionales al nivel que lo quieran llevar, ¿no? Si, depende de cada quien, como, o sea, si tu interés es, es pararte de mano, es otra cosa. Pero cuando vas al yoga tradicional, haces Hatha Yoga, Kundalini Yoga, estos yogas que, que te hablan no solamente de, las, de los asanas, no solamente de las posiciones, sino que te, te hablan del yoga como tecnología, tú empiezas a ver que te puedes transformar desde muchos aspectos día a día así no te estés sentando a meditar todos los días. Porque la vida misma puede ser un un proceso de transformación y una cosa que leía hoy por ejemplo en un libro que yo estoy leyendo que se llama Karma de Sadhguru es como el yoga sencillamente es un proceso para para afinar tu cuerpo él decía y esto me pareció súper interesante y lo quiero compartir es que tu mente tiene la capacidad de discernir, ¿verdad? O sea, como que ella puede emitir juicios, puede decir, bueno, esto está bien, esto, esto está mal, esto, esto me gusta, esto me cae bien, esto no me cae bien. Tu cuerpo, por lo contrario, no tiene esa capacidad. Tu cuerpo es un instrumento de percepción. Entonces, el yoga, como tecnología, cuando es bien aplicado, lo que hace es eh, llevar a, a tu cuerpo a un estado de percepción mucho más afinado, mucho, mucho más... Eh, útil para tu vida, que, que tu cuerpo sea un instrumento útil de, en vez de ser un impedimento como lo es para muchísimos de los seres humanos y como para, lo ha sido para todos, porque no nos podemos negar que nuestro, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra mente en algún momento han hecho impedimento para que tengamos una vida más plena. Total. Hay algo que
1: me gusta de, de entender la meditación, ¿no? es que yo siento que hay varias maneras de cambiar nuestro mundo, ¿no? Eh, y bueno, una... Hay maneras externas, ¿no? como son quizás las leyes, las estructuras sociales, las dinámicas institucionales, donde sí, cada uno podemos aportar algo para que cambie lo externo. ¿no? Eh, siempre hay algo... Eh, yo, yo tenía un maestro que decía, eh, tú puedes hacer algo así sea un metro de tu casa, no tienes que ir a África a, a ayudar a un metro de tu casa, seguro hay, hay cosas que hay para mejorar y que tú puedes aportar que, para que eso cambie pero la meditación te da el entrenamiento mental para cambiar desde adentro, para entender que también hay cosas que no podemos cambiar y que este mundo que ahora cada vez bueno, eh, hay, hay tanta sensación de soledad, cada vez hay más guerras bueno, todo lo que sabemos es, es, es el entrenamiento mental para entender que puede haber un cambio que empiece desde adentro para después eso pueda ser, para poderlo hacerlo afuera, ¿no? y tú lo que decías que decías al guru, eso es lo mismo que dice eh, el maestro Goenka desde mi pásana, ¿no? la meditación te va a ayudar a agudizar la mente y entender que también tu mente está llena, tu mente y tu cuerpo, porque al final somos uno, ¿no? materia y, y mente, es entender que, que estamos llenos de impurezas y que esas mismas impurezas son las que nos impiden realizar eh, las cosas que nos hacen bien, entonces eh, bueno, me y, quiero aclarar
0: aquí antes de que sigas Carla es que la gente a veces ve el, la palabra impureza como, como, como si algo hay, malo algo malo, o no solamente algo malo, algo del juicio de, de, qué sé yo, religioso, etcétera, etcétera, no vean la impureza como eso, estamos hablando simplemente de una carga al final, y esto es algo que, que profundizaremos en otro episodio, pero somos una carga de memoria, o sea, hay memoria en nuestro cuerpo, hay memoria en nuestra mente. Cuando hablamos de impureza es que sencillamente hay demasiado, hay demasiada información, no estás, no estás claro. Lo no... podemos ver obstáculos, o sea, si, haciéndolo simple y para luego meternos con ese tema, es,
1: son obstáculos que no nos permiten vivir, que al final todo lo que queremos vivir es una, vivir una vida plena, una vida que, esté, que, que sea valiosa para nosotros y para nuestra comunidad. Entonces son esos obstáculos que no nos permiten acceder a eso que deseamos, porque al final, cuando todos llegamos a un lugar pidiendo ayuda, lo que queremos es ser felices. Entonces, tan simple, si supiéramos que es tan simple la meditación, yo creo que nos viene a decir, es tan simple como sentar, o sea, esta es, la, es una herramienta tan simple porque es muy simple ser feliz. <risa> como Exacto. que no es tan
0: complejo. Exacto, no, no es tan complejo.
1: cálculos no, no los hacen hacer como muy complejos y, al, y nos viene la meditación, creo que con los maestros y con el yoga y con todo. Lo viene a decir, no es, tan, no es tan difícil.
0: No es tan muy... difícil. El, yo creo que la, la, la gran. El gran problema, vamos a verlo de una manera, es que somos, somos conciencia metida en un cuerpo súper evolucionado, ¿verdad? Que tiene muchas trabas en las que te puedes quedar atrapadas. Por ejemplo, si nos quedamos atrapados en el, en, el, en el simple funcionamiento de los pensamientos, entonces, bueno, cada pensamiento te hace y te deshace y te deprime y te pone feliz y nos quedamos atrapados y nos quedamos enganchados en cada aspecto de nuestro cuerpo o sea de verdad es como que si fuésemos no sé, a veces siento que nos comportamos como unos monitos que se acaban de descubrir y cada cosita, cada, cada aspecto de, de la naturaleza del ser humano se, se vuelve pesada se vuelve complicada, no la sabemos cómo manejar no la sabemos cómo llevar y la meditación como tú lo dices es una, es una forma y, y de esto quiero hablar ahorita es, es una forma de que vas hacia adentro y te dices pero es que la cosa no, no es complicada, o sea, no es complicada cuando empiezas a, a hacer ese trabajo como de limpieza de todas esas impurezas que ya dijimos que no, no tienen nada que ver con lo moral sino de que vas haciendo, vas haciendo un ajuste de tu percepción, tu cuerpo se va volviendo una herramienta que te funciona y no que te impide y va siendo mucho más sencillo ir para adentro y, y es lo que te venía contando, de que ahora yo me siento a hacer mis meditaciones y cuando practico, obviamente con las técnicas, con, con muchísimas cosas, o sea, obviamente no vamos a sentarnos a decir, ay, bueno, siéntate y vas a, vas a sentirlo ya de la noche a la mañana, no funciona tan así. Pero cuando aplicas la técnica y cuando aplicas todo, todas estas cosas que hemos venido diciendo, no, sé, no es no están algo del otro mundo, te sientas y hoy, hoy en día yo siento que se me hace muchísimo más fácil cuando, cuando me pongo en el piso y pongo mi espalda recta y mi columna alineada y sencillamente hago miro mi, mi, giro mi cabeza un poquito hacia arriba y, y hago un anclaje muchísimo más rápido es mucho más fácil porque como tú dices he ido limpiando ciertas impurezas no a nivel moral sino ciertas impurezas de, de mi cerebro de mi cabeza, de mi cuerpo, cierta memoria que me estaba haciendo mucho ruido y ahora encuentro que ir hacia adentro de mí es muchísimo más fácil y es a lo que quería hablar ahorita no, no quiero que la gente se siente a, a meditar y decir como que bueno voy a buscar ese placer no. pero cuando lo encuentras <ríe> cuando lo encuentras es algo increíble existe.
1: ¿no? existe y algo que quería como comentar porque a mí lo que me gusta de este podcast es como que nosotros podamos decir a las personas cómo, cómo nos ha ido, las cosas que nos han pasado y creo que eso es como lo, lo más interesante de, de, de bajarlo como porque la teoría bueno hay millones de libros y millones de videos que, que te voy a decir todo, pero acá como, como nosotros lo hemos pasado a través de nuestra experiencia, ¿no? Y, y, y algo que le comentaba Oriana, es que eh, cuando, como yo pensé tan chica, eh, para mí fue como muy, muy fácil, como tenía como menos impurezas por, lo, por la misma juventud, ¿no? Era como, eh, como fue muy fácil conectarme con esa sensación de, bueno, me siento, en mi pasan así no fue nada fácil porque... Por lo menos yo veía que a mí me dolía mucho el cuerpo, puede ser, o, o, o que o no tenía sensaciones tan placenteras y de repente venía otra persona que era su primer mi paso y me decía, Ay, yo me conecté con el universo y vi a todos los espíritus diciéndome, te amo, y que, ah bueno, ¿cómo no me está pasando ah, bueno. eso? Pero sí me pasaba que era como que me sentaba todos los días, y tenía sensaciones espectaculares y me sentía tan dichosa siempre y como que u, esa época de mi vida la siento que estuve como muy conectada y fue una época en que justo todas estábamos muy jóvenes y todas ustedes estaban experimentando otras cosas, estaban experimentando la sexualidad, estaban experimentando las fiestas. Las drogas, no todas, no estoy hablando de ti, como que todo mi apariente, ¿no? Entonces, no, y las drogas no lo digo por drogas fuertes, sino por el alcohol, ¿no? Como todo lo que todos estamos experimentando, y yo también. Pero, claro, a mí como que esto me alejó un poco de, de vivir un poco todas esas experiencias, y yo me acuerdo que eso para mí como era muy fuerte, porque eso me ponía a dudar de mí misma, ¿no? Porque yo me acuerdo que podía hablar con alguna de ustedes, y ustedes me decían como que, no, es que tú, no estás viviendo bien esa parte, o sea, es como que, o por lo menos no estás viviendo bien la sexualidad, o por lo menos no estás viviendo bien como la conexión con, con los jóvenes, y yo decía, ¿será que sí hay algo mal en mí? ¿Será que? Y de repente tú, ocho años después, un día viniste y me mandaste un mensaje como, ¿qué? Acabo de tener una meditación increíble, ¿qué es esto? Y
0: Sí, total, y Carla, obviamente como lo dice, lo recuerdo perfectamente, obviamente yo siento y hoy en día con la percepción que tengo, lo que veo es que tú estabas en otro proceso, nosotros estamos en un proceso diferente, tú por tu crianza, por cómo iban las cosas en tu familia, pues tuviste otro proceso en donde pudiste conocer una dimensión y explorar una dimensión de ti que nosotras ni teníamos idea de que existía, o sea, no es que ni siquiera la habíamos explorado, es que era irreal, era inexistente para nosotras no existía, entonces uno como lo que venía diciendo al principio uno como joven pues se queda atrapado en, ese, en, ese, en esa membrana de placer no más que viene impulsada de, de, de cosas exteriores y, y lamentablemente hay gente que muere y solamente experimentó eso y cuando yo adentro todas estas, estas prácticas y yo por primera vez siento una meditación orgásmica porque es así, o sea, es una si lo puedo escribir es como cuando tú llegas a esa conexión Es como Si de repente entraste tanto dentro de ti Que no sé, empieza a haber como una pulsación Como un, una sensación inexplicable O sea, yo siento que es, es algo mágico Y cuando tú tocas eso dices Pero es que verse a todo lo que yo he sentido antes Chévere No, no, es que no ah, Bueno, se pasa bien Está chévere experimentar los placeres del cuerpo Pero esto no tiene comparación, esto no tiene comparación, porque viene dado una cosa que, que, que sencillamente no, no, no es nada ¿Cómo explicarlo, o sea, es algo que viene dado desde un, desde un lugar de ti, que está tan, tan conectado con la creación misma, sea lo que sea de lo que creas, y yo creo que esto es algo que, que a mí me, me siempre me impulsa a, a, a seguir perfeccionando y, y profundizando en estas prácticas, que es que como dice Sadhguru, si tú quieres conocer el universo, la vida, la existencia, todo, no, no tienes que ir para Marte, tienes que ir para adentro, porque tú mismo eres la cosa más cercana a la existencia que hay. O sea, tu cuerpo, tu ser, eres un pedazo de esta existencia, eres un pedazo de esta creación. Tú, tu mismo organismo es un mundo entero. Y si no lo conoces, si no lo exploras, pues qué vas a estar conociendo de otros lados, ¿no? La, la manera más fácil de, de conocer la vida, de conocer la existencia... Y no más fácil, sino más increíble. Yo siento que una de las cosas que a mí me ha hecho quedarme y profundizar en todo esto es que es que quiero explorar, quiero sentir. O sea, a veces yo pienso, ¿sabes? La vida es, es una en teoría, ¿no? O la vida como Oriana París y la viviré una sola vez. Y digo, wow, quiero, quiero experimentar todo lo que pueda experimentar de esto. Y no, no, no solamente experimentar... Bueno, lo, lo que puedo conseguir afuera, sino lo que puedo conseguir adentro también. Y yo creo que eso es algo que le hace falta mucho a la humanidad. El hecho de que, de que como tú decías ahora, los cambios, si uno los da por dentro primero, se manifiestan afuera. O sea, to, todo lo que somos a, a adentro es lo que, lo que al final se traduce afuera. Y todo lo que es la meditación, todo lo que son estas prácticas, sencillamente nos hacen transformarnos desde adentro para luego poder transformar lo que te rodea tu exterior
1: yo creo que hay otra cosa que, que es muy linda de, de, de todo este cambio eh, que es como tú lo que, lo que decías del cambio afuera es como sin querer la energía se va dando y va transformando sin tú querer ni siquiera sin tener una intención una acción concreta de, para cambiar afuera como el cambio se va dando afuera y hasta intergeneracionalmente, ¿no? Por lo menos me, me pasó, me, en mi caso, con mi mamá y con mi familia, es que mi mamá empezó con todo este, este trayecto y yo la veía como que si estuviese loca y mi papá tam, no, quizás no, le, no pensaba que estaba loca, pero no, no, tampoco es que se metía en partido? nada de esto, como que nos dejemos hacer sus cosas y ya. Claro. Y eso con los años, mi mamá nunca me obligó ni me dijo tienes que hacer esto, vas a ser más feliz, nunca. Ella siempre hizo lo suyo y eso es algo que, que nuestro maestro de medicina china siempre dice es, no, no influyas donde no te han llamado, no te metas en donde no te han llamado, la energía se da sola. Y yo de repente un día le dije, mamá, quiero ir a mi pasana contigo, mamá, quiero ir a empezar a hacer ayuno, y, después, y eso fueron años, o sea, años. Yo creo que desde que mi mamá empezó hasta que todos nosotros, eh, nos vimos como, como influidos Por eso pasaron como 10 años Y el, el último fue como mi papá Que mi papá nos llevaba a hacer yoga Y se quedaba afuera esperándonos Y después él, de un día para otro Es el profesor de yoga más increíble de
0: este mundo Que yo dije, lo tiene que tener en los
1: genes Porque no puede ser que haga esas posturas Teniendo 60 años y habiendo empezado Como tan a, adulto, ¿no?
0: Claro, para y estos son temas que me gustaría Obviamente profundizar en otros episodios En donde... Hablemos de estudios y cosas que, que dicen que genéticamente una persona que empieza a hacer estas prácticas pues puede influenciar a, 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 su, a, a la generación directa. O sea, puedes tener influencias... Eh, de, de tus prácticas, de, de tu meditación puedes empezar a hacer cambios en, en otras personas, y, y no solamente de tu familia, porque siento que algo que ha pasado conmigo y que pasó contigo, quizás hacia mí, yo hacia demás personas, y ahorita me da mucha risa que a veces me, me, me alegra, me contenta mucho de que yo veo personas cercanas a mí que comparten a Satguru, y que hablan de lo mismo, y que sencillamente como que, sin yo querer, no es que yo haya ido, a lo mejor siendo como una testigo de Jehová, impartiendo la palabra, pero bueno, es algo que a mí me gusta hablar y yo lo comparto, ¿no? Pero siento que eh, involuntariamente he creado cierto impacto en la gente que me rodea que sencillamente quiere un poquito más de esto que le interese y que dice como que oye me, me parece chévere o, o, o lo quiere simplemente explorar y yo siento que es eso eh. es cuando tú empiezas tu cambio interno y en todos los aspectos, miren, esto es algo cierto para todos los aspectos en lo que, si tú quieres cambiar algo afuera lo tienes que cambiar adentro, no puedes hacer, nada lo puedes ejercer afuera directamente, cuando tú empiezas a transformarte a ti mismo toda la toda la situación alrededor se transforma, poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero, pero es ese es el trabajo, es transformarte a ti para poder transformar a, a tu exterior.
1: Hay otra cosa, Ori, que me parece que es como vital, eh, que, que claro, como a mí me pasó cuando, por mi familia, que me vi como inmersa en ese mundo, y, pero después migré, y para mí la migración me transformó por completo también, porque tuve como muchas partes, yo cuando migré, me acuerdo de mi mamá, hay una canción de, ay, ¿cómo se llama ella? Satán Kaur, Satán no puede ser, Kaur, algo con Kaur. Es una, una mujer muy hermosa que canta mantras, eh, y esa canción eh, dice, es como, se llama La bendición de tu madre, entonces mi mamá me la mandaba todos los días, y es como un mantra, y él dice, rodéate, eh, te, deseo que te de maestros, ¿no? Y a mí siempre me pasó eso, yo siempre sentí que, claro, por, por toda esta cuestión de siempre se, me sentí como cerca de personas que tienen una energía que te invitan a, ¿no? Entonces cuando yo llegué acá, lo primero que hice fue buscar a mi maestra que ya yo había leído en Venezuela, que estaba aquí, y para mí eso salvó mi migración, porque era como, no importa lo, lo difícil que podía ser afuera, yo sentía que tenía mi refugio ahí y y que mi energía estaba en esa y, 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 y la verdad es que todo fue como muy sano para mí gracias a eso y después también hubo un momento en que me alejé y hubo un momento en que empecé como a, a distraerme con, con estas sensaciones del cuerpo, con estas sensaciones de, y cómo es, nos, cómo es vivir desde otro lugar, ¿no?
0: Sí, claro, y, y no verlo todo y, de una manera yogui espiritual.
1: Claro, como que hubo un momento en que yo tan me metí tanto, y bueno, como te dije, como que viví en la escuela de, de medicina china, que un momento que, bueno, quiero experimentar otra cosa, que, que, que es la vida normal, ¿no? Si eso existe. Entonces, eh, y, y también, o sea, como entendí, entendí muchas cosas de la distracción, de lo corporal, de lo fácil, ¿sabes qué me parece? A mí, también es muy fácil, porque el cuerpo tiene tantas sensaciones, que es muy fácil sobarlo y que se siente bien y, que, y que es muy fácil quedarte ahí pegado entonces es como, wow, ya entiendo también eso, me parece como muy maravilloso de también poder entender a, 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 a todos aquellos que se me acercan y podernos entender por lo menos ustedes cuando estaban jóvenes que yo no entendí esa parte, es como, claro, todos estamos ahí, es muy fácil, y sobre todo no sabemos que hay otras maneras, y después volví, ¿no? Y, y por lo menos a veces a, a, a mi pareja me jode porque... Eh, ahorita que como que estuve en el mar, me conecté muchísimo, estuve con los yogis eh, No sé, está, estamos contigo haciendo como todo este proyecto y me siento como súper conectada Y entonces Andrés me dice como que, ay te pareces a, a te acuerdas Alec Baldwin, el de Friends sí. Cuando salía con Finn sí, es Que, que era
0: aire por y... todo <risa> Friends,
1: Alec, no, a Friends,
0: aquí dos adictas a
1: Friends y estamos a 200 <risa> Pero de llegué de México y estoy fascinada con Buenos Aires. Es como, Buenos Aires es tan hermosa. Y ayer estaba como, wow, ese es el tipo más bello que he visto. Y después, wow, esta es la pizza más rica que me he comido. Andrés
0: claro, no, Carla. Pues, una de las primeras cosas que me empezó a pasar a mí con todo esto fue que yo estaba maravillada. Todo me parecía, wow, mira mira las estrellas, mira las nubes como se forman. Todo me parece increíble. Todo lo veo desde otro lado. Claro, y siento que,
1: lo que eso que... Creo que empecé con esta idea, después me fui para otro lugar, es la importancia de rodearte de personas
0: que vibren en ese sentido y, y dejarse arrastrar Claro, y es lo que yo te decía con este maestro de Kundalini Yoga eh, Que él, él dice la espiritualidad se agarra O sea, no se aprende, se agarra La agarras de otra, de otra persona Una persona que está emanando este tipo de energía Este tipo de, 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 de experiencia ante la vida tú, tú la puedes agarrar Y bueno, este episodio que, que lo estamos haciendo A partir del episodio de la meditación El episodio pasado Lo que yo quiero que quede Y lo que pienso que las dos que, queremos que quede como... como como mensaje aquí, es que sí, la meditación, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de conseguirlo, hay muchos procesos que podemos hacer, pero no solamente lo piensen como el sentarse y, y, y practicar, sino que si quieren de verdad adentrarse a esto como, como, una, como una experiencia en la que puedan sentir todas estas sensaciones que ambas hemos sentido y que son posibles y que son reales y que te hacen transformar absolutamente todo lo que conoces de la vida, no es solamente el sentarte y, y hacer cinco minutos de meditación o, o, o darte golpes de pecho porque no me senté a meditar hoy, es cómo experimentas cada aspecto de la vida. Mi invitación sería a que, a que piensen a explorar cómo llevo, cómo puedo llevar mi existencia de una manera que cada vez me facilite esto, ¿no? Que es lo que yo siento que a mí me ha pasado, que yo siento que el, el, el ver la vida y empezar a cambiar perspectiva me ha ayudado a mí a meditar. No hay una sola, no es una vuelta directa, ¿no? No es que me siento a meditar y por eso tengo una, una vida más tranquila sino que también el tener una vida más tranquila me ayuda a, a, a profundizar en un estado de meditación. Yo creo que
1: parte de, de, de un encuentro que vamos a hacer eh, no solo va a, seguramente, estoy segura porque no, ninguna de las dos vivimos así, eh, la meditación, vamos a tener la parte de la práctica, pero también la parte de la filosofía y lo que te va a ayudar a cambiar esa, toda esa perspectiva. Así que, bueno.
0: Vamos a seguir hablando más de esto, vamos a ver cómo nos podemos apoyar como comunidad, como personas que nos escuchan y sencillamente dicen, oh, wow, yo quiero quizás un poquito más de eso y nosotros mismos eh, apoyarnos unas a las otras. Yo creo que, como, le, como lo he dicho antes, Carla, fue que sí, mi primera iniciadora en esto y, y me encanta volver a conectar con ella para, para las dos seguir aprendiendo cada una de, de cada una, porque yo siento bueno, que la está,
1: Yo puede ser que yo fue un inicio, pero ahora yo siento que tú eres como un empuje para que yo retome, así que... Y pues,
0: veamos cómo funciona la vida, ¿no? Entonces, sí. bueno, espero que de, de este episodio les haya, haya quedado la, la idea de, de cómo meditar no es solamente un solo proceso, de no es solamente sentarse a la práctica de meditación, sino que, bueno, eh, eh, son muchas cositas que se juntan para dar una consecuencia. Eh, gracias por estar con nosotros nos vemos en un próximo episodio y esto fue Hasta la Raíz